el fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Fútbol con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Lati desde Japón. Bienvenidos de nueva cuenta a Biblioteca Fútbol, biblioteca muy japonesa y acaso junto a los volúmenes de grandes escritores nipones, Haruki Murakami, Kazuo Ishiguro, quien ganó el premio Nobel como británico, pero nació en Japón, de donde emigró a los cinco años hacia las Islas Británicas. Y por ahí está Yasunari Kawabata, y por ahí está Mishima y Banana Yoshimoto, entre los grandes escritores japoneses que Kensaburo Oe, quien ganara el premio Nobel de Literatura, dedica en el grito silencioso el trasfondo de su historia. ¿Es un partido de fútbol? Entre todos ellos y en esta biblioteca, valdría la pena entrar hacia Japón y entonces explorar mucho de su fútbol y su deporte. Les decía, desde fines del siglo XIX, cuando comenzó a industrializarse este país y pasó en poquísimos años, como les conté en la emisión anterior, de ser una nación rural a ser una potencia que derrotaría a la mismísima Rusia zarista en una guerra, desde ese momento Japón decidió que iba a aprender del que mejor creía que sabía de cada uno de los renglones. De los británicos aprendió lo ferroviario y ve usted a dónde lo llevó, qué sistema tienen los japoneses hoy por hoy, encabezado por su Shinkansen o tren bala. De los alemanes lo automotriz y entonces ve usted las marcas de coches y la innovación permanente que tienen los nipones en ese sentido. De los estadounidenses numerosas facetas corporativas, incluido el béisbol, ya lo decíamos también en la emisión anterior, de los suizos, la relojería. Y por ello no debe extrañarnos que este pueblo haya decidido cuando entró al fútbol o pretendió entrar al fútbol, que tomara a quién como su modelo a seguir, pues a Brasil, el multicampeón del mundo. Tiene que ver, por supuesto, la enorme relación entre estos dos países para que Brasil sirviera de espejo para Japón en lo que pretendía desarrollar con el balón redondo. Sao Paulo es la ciudad del mundo con mayor comunidad japonesa, evidentemente fuera de Japón. Se calcula que solo en la urbe paulista viven más de 400 mil descendientes de nipones. La cifra se eleva hasta el millón y medio de personas si consideramos toda la nación brasileña. Millón y medio de japoneses o descendientes de japoneses por todo Brasil. Aunque antes de que Brasil abriera sus puertas a los nipones, Perú, al otro lado del Océano Pacífico, lo hizo. Los nipoperuanos hoy son más de 100 mil, incluido, por ejemplo, el polémico expresidente Alberto Fujimori y su hija, la también política Keiko. O, por ejemplo, en México, durante el dilatado gobierno de Porfirio Díaz, también México eh, pues dio acogida a muchos japoneses, la mayoría de los cuales cambiaré de país al cabo de unos años. Pero estábamos con lo de Brasil y Japón. Brasil, su calzada de Copacabana tan icónica, con esas olas en mosaico sobre el piso, que es hermosa, Tuvo como mentes maestras al muy famoso paisajista Burle Marx y a su lado al nipón brasileño 
Haru Yoshi, Ono, a quien todavía pude conocer y me enseñó los planos de cómo diseñaron esa calzada de Copacabana, ya muy entrado en años. Haru Yoshi Ono, con semejante impacto para el paisaje más famoso que tiene Brasil. Pero decíamos del fútbol y decíamos de Japón y Brasil, porque la influencia japonesa en Brasil puede llegar hasta la calzada de Copacabana, pero la influencia brasileña en Japón llega por todos lados, en el fútbol. Entre las deidades que veneran los japoneses, encabezadas por Amaterasu, según la religión sintoísta, la religión sintoísta, que es la religión predominante en Japón, Amaterasu es la diosa sol. Entre esas deidades tiene que incluirse a la leyenda Arthur Antunes Coimbra Zico, de los mejores futbolistas de todos los tiempos, bandera del yogo bonito brasilero, aquel Brasil del Mundial de España 82, que increíblemente no terminó siendo campeón del mundo y tenía a Zico y tenía a Falcao y tenía al maravilloso Sócrates y tenía a Eder y tenía a Dirceu. Pero ese Brasil se quedó con un pedazo del preciosismo en la historia como para ponerlo en su capilla sextina del Yogo Bonito, pero no consiguió la copa. Pues ahí jugaba Zico y a inicios de los años 90, cuando cerraba su carrera, Zico fue contratado por el club Kashima Antlers, que en ese momento estaba empezando la J-League y se buscaba atraer a grandes figuras del fútbol mundial como Gary Lineker, como Pierre Litzbarski, el mundialista alemán, como el propio Zico. Y entonces el Kashima Antlers iba a ver cómo su historia cambiaría para siempre de la mano de Arthur Antunes Coimbra y a la fecha ahí Zico es reverenciado. Por eso la referencia, sí, un tanto exagerada, de que en ese panteón de dioses sintoístas junto a Materatsu, la diosa Sol, podría aparecer Zico. No en vano, con un presupuesto mucho menor que el del resto y sin el glamour de otras grandes urbes, Zico llevó a ese club de un pueblo al título de liga. De ahí viene el apodo que le colocaron en Japón, Sakano Kamisama, o Dios del fútbol. En esa localidad de Kashima, cercana al monte Fuji, a la fecha uno puede ver dos estatuas del fino crack carioca como si fuera un legendario samurái. Un sitio, Kashima, cuya población cabría dos veces muy cómodamente sentada en el Estadio Maracaná, del que es máximo anotador histórico Zico, 333 tantos, hasta el número tenía que ser perfecto con la triple repetición del 3, 333 tantos de Arthur Antunes Coimbra sobre ese césped sagrado. Zico dirigiría después a la selección japonesa. No obstante, Zico no jugó para esta selección, solamente la entrenó. Pero muchos otros brasileños que se han naturalizado se han terminado por portar el uniforme del equipo del Sol Naciente, de los samuráis azules. Por ejemplo, está la historia de Rui Ramos, poco conocido fuera de Japón, desconocido en Brasil. Él es uno de los mayores ídolos en la historia del deporte nipón, líder de la generación que se atoró en su intento de debutar en la Copa del Mundo en Estados Unidos 94, cuando fue eliminada, ya se lo contamos en la emisión anterior, en la agonía de Doha por Irak. Ahí estaba este hombre, ahí estaba Ramos. Esa derrota ante Irak en el último minuto del clasificatorio. La influencia del fútbol brasileño sigue sobre Japón, aunque la realidad es que por idiosincrasia, por cultura, por genotipo, por lo que usted quiera, Japón está muy lejos de alcanzar la estética que caracteriza a su idealizado Brasil. De eso me habló en alguna entrevista que le realicé en 2014 uno de los mejores futbolistas en la historia de Japón, si no es que el mejor, Hidetoshi Nakata, célebre mediocampista que brillara en el calcio italiano, que tuviera una gran, pero gran etapa en el Parma, que luego estuviera en la Roma. 
No es fácil incitar a la improvisación, me explicaba Nakata, a un pueblo que desde pequeño a cada niño se le inculca seguir moldes a cabalidad. Eso es lo que permite que Japón funcione como funciona. Esa capacidad para todos jalar hacia el mismo lado, para todos respetar unas reglas. Y de repente, cuando reciben el balón, no es tan sencillo, aunque parezca que nos vamos a la generalización y la generalización a menudo nos engañe, no es tan sencillo pedirles que llegue la inventiva, la improvisación, el desparpajo, el romper reglas. Ahora está por ahí un jovencito como Taque Cubo, este muchachito criado en la cantera del Barça que luego el Real Madrid logró piratear y que va en la selección olímpica de Japón, en los Juegos de Tokio, como sea. Japón sigue teniendo un equipo que no encuentra esa dosis de creatividad. Increíblemente, su espejo es el opuesto. Brasil, ese Brasil en el que buscan inspiración, en el que buscan las recetas, en el que buscan las maneras y del que han llegado muchos futbolistas a su selección, no solo Ramos, por ejemplo, estaba recientemente Alex Santos, que tuvo una buena etapa con el equipo brasileño. Sin embargo, todavía Japón se encuentra muy lejos. Eso sí, ya le alcanza para calificar a cada Copa del Mundo cada cuatro años y lleva ahí, buscándolo en su ser, ese pedazo de ADN, intentando localizar lo que le viene de esa ciudad en la que hay más japoneses que ninguna otra fuera de Japón, de Sao Paulo, lo que le viene de ese dios del balón, como denominan con tanta ilusión y con tanta admiración Arthur Antunes Coimbra Sico, ese Saka no Kamisama, ese dios del fútbol. Se buscan, pero por lo pronto Japón sigue muy lejos del molde brasileño que pretende. Próxima emisión de Biblioteca Fútbol, iremos a profundidad con el corazón de los Juegos Olímpicos, el Estadio Nacional. Verá usted qué historia. Esto fue Biblioteca Fútbol, exclusivo de Fútbol.